0: Estás escuchando la continuación del episodio 97.
1: Este podcast claramente va a tener dos partes porque nos alargamos, pero vale la pena entrar en el, en el caso Hawkers, que es una uh -huh. de las compañías eh, más grandes que ha producido bueno, a nivel digital, aunque sí. no es muy digital, pero a nivel de startup eh, en España, ¿no? eh, que ha crecido más y que ha tenido pues, eh, rondas muy grandes. Explíquenos un poco cuál es la historia de Hawkers.
2: Te explico muy rápido la historia de Hawkers. Eh, Hawkers empieza desde un grupo de emprendedores de Elche. Eh, se juntan un grupo de cuatro o cinco emprendedores que se dan cuenta, eh, bueno, que querían montar un proyecto. De hecho, empiezan con un proyecto que no tenía nada que ver con las gafas, que era un proyecto que sería lo más parecido a un... Al concepto Wallapop, ¿no? Venta entre particulares antes de que saliera Wallapop. Y ellos lo que decían es, vamos a crear un marketplace donde puedan llegar a, a la gente a comprar y vender sus cosas. Ese proyecto no les funciona muy bien, pero se junta con una variable de uno de ellos que viajaba a Los Ángeles y compraba unas gafas que eran muy típicas allí una marca que era, era, se llamaba Knockedown que solo la vendían en, en Los Ángeles, muy surfera eh, y resulta que él cada vez que iba a ir compraba, compraba 10 dólares, 12 dólares las gafas y cuando venía aquí él compraba 20, 30 gafas y aquí la gente se las, se las compraba en plan, oye, yo quiero una te doy 10 dólares tal, tal, tal y se dieron cuenta dos cosas, una, que el interés de las gafas por los amigos era muy alta y que de los productos que habían puesto en la propia plataforma que tenían ellos, los que más se vendían eran las gafas, ¿vale? Entonces entraron en una dinámica donde decidieron hablar con esa marca de gafas para decirle, oye, ¿me podría encargar yo de tu distribución aquí en España? En toda esa negociación ellos comenzaron a comprar gafas y vender, comprar y vender, compraban allí, vendían aquí, compraban allí, vendían aquí... Entablaron una buena relación con ellos y llegaron al punto en el cual era el principio del canal de venta de Facebook, que ese fue uno de los grandes, de los grandes. Y aparte, era el principio en un momento en el cual os pongo una anécdota eh, que luego lo enlazaremos con Norwick, que es el por qué acabo yo en Hawkers. Y es que a mí, en el mes 2, me vienen, me vienen los fundadores de Norwick y me dicen: Oye, ¿qué hemos vendido? Tal? ¿Cuánto habéis vendido? Mil gafas. ¿Qué es Norwick? Norwick es una marca de gafas que había empezado, digamos, antes que Hawkers, ¿eh? Empezó seis, siete, ocho meses antes de, de Hawkers. Sí, ocho meses antes de, de Hawkers, ¿vale? Y con la misma idea. Con la misma idea. Gafas, de hecho, no solo con la misma idea, sino que no un la marca que Hawkers iba a Estados Unidos, o la marca que el equipo de Hawkers o que los emprendedores de Hawkers iban a Estados Unidos, compraban las gafas y las traían, y las traían aquí, esa marca... Tenía un modelo en Estados Unidos que era la personalización de la gafa. Yo cojo y decido qué color quiero la gafa, la personalizo y, y me llega a casa. La gente de Norwick, eh, desde Cabrera de Mar, envían un mail a Nokadown. Oye, somos una gente de aquí que queremos vender vuestras gafas en España. Esto estaba pasando, unos en Elche y otros en Barcelona, eh, para que veáis un poco el, a la vez. ...no contesta nunca Knockaround... ...y los de... Y los de eh, ...aquí de Mares me dicen... ...vamos a hacerlo nosotros... ...vamos a hacer un copy-paste... De, ...de la marca de Knockaround... ...por tanto empiezan a desarrollar desde aquí... ...los de... ...los de Hawkers... ...no solo comienzan a comprar y comprar y comprar Knockaround... ...sino que llega un momento... ...que consiguen a través de Facebook... ...vender más... ...que lo que vende la marca Knockaround en Estados Unidos... ...porque habían conseguido con un tío que tenían de IT dentro y tal poner a prueba Facebook que nadie es que ni Facebook sabía cuál era el potencial que tenía realmente ese canal de venta y de hecho el, el segundo mes que me vinieron a mí los de Norwick y me dicen oye hemos vendido mil gafas el primer mes digo mil gafas habéis vendido el primer mes ¿a qué precio? 20 euros ¿qué 20 euros? habéis hecho mil ventas ¿cómo? a través de Facebook No puede ser Pero yo entonces o sea, para mí Facebook no era un canal de venta. De hecho, no conocía ninguna marca que a través de Facebook vendiera. Es que no era común vender a través de, de Facebook. Sí, sí, metemos esto y facturamos tan, efectivamente. Al final ellos metías eh, 300 euros en Facebook y, y facturabas 900 era así cada día cada día cada día y metías 500 y facturabas 1500
0: o sea el negocio no era la gafas de sol era Facebook podía haber vendido cualquier cosa en Facebook
2: como mínimo y de yo hecho creo... aparecieron
0: muchos negocios sí, en de época. hecho o sea, un, un,
2: ese... unieron dos variables una era que si te fijas estaban comprando un producto barato era una gafa, la gafa, una gafa muy concreta, que era una forma muy típica, que no te da miedo comprarla online, porque a la que tiene una forma más complicada te, el proceso de compra lo complica un poco, sí. pero llegaron al punto, estos de Elche, en este caso, de vender tanto tanto en No que dijeron, no, coño, queremos mejorar las gafas, y se fueron a hablar con los de No caro, y dijeron, no, queremos hacer unas modificaciones, tal, 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 y la gente de No Caron en Estados Unidos les dijo, chicos, no vamos a hacer modificaciones de las gafas, si queréis comprar y tal, perfecto, pero no vamos a hacer, y ellos dijeron, bueno, vamos a sacar entonces una marca nuestra, si os parece la venderemos a la vez que la vuestra, pero queremos sacar nuestra propia marca y la marca de Estados Unidos dijo vale, vale, cagada si, histórica si vosotros os pensáis que vendéis vosotros, es vuestro problema, nosotros lo que sabemos es que vendéis por nuestro producto de no caram". lógicamente estos llegaron, empezaron a desarrollar el producto propio de Hawkers y con una inocencia extrema, pero ambición eh... Ese punto de, de, de revolucionario de queremos comernos el mundo empezaron una marca que era Hawkers donde sin inversión fueron creciendo, 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 apostando, haciendo cosas que no había hecho nadie antes, a, llevando al extremo la parte de Facebook, llevando al extremo la parte de comunicación, haciendo acuerdos de co-branding desde el principio con gente que en ese momento, es que estamos hablando de gente que en ese momento no había entrado en hacer co-brandings de marcas. Cuando cogen a Belén en el primer minuto le dicen, oye, vamos a sacar una marca de gafas, ¿qué te parece si te damos un euro por cada gafa que vendas? Ese punto de, de acuerdos así lo llevan al extremo de entender tenemos una marca, queremos ser baratos nos saltamos al intermediario controlamos la producción y necesitamos credibilidad, por tanto vamos a ir, intentar ir haciendo acuerdos con toda esa gente que nos permite acoger su credibilidad y ahí fue el punto donde consiguen en el año 2, sí, año dos acabar con cerca de 25 millones de facturación en positivo 20, 20 millones
1: esto lo noté desde, desde Camalún porque eran clientes de Camalún desde el principio y empezaron a hacer pedidos y pedidos cada vez más y, y pasó parecido a Mr. Wonderful que de hecho fue un caso parecido a Mr. Wonderful que estuvo aquí en el podcast eh, empezó gracias también al algoritmo de Facebook al principio sí, sí, es claro. donde crearon su masa crítica en un buen momento tal que dices ahora repítelo pues ya no, no ya total, así no, no, totalmente
2: y de ahí fue uno de los puntos donde en ese momento coincidió ahí coincidió bastante que hubo un yo no sé qué hubiera pasado en la historia ¿eh? de, de, de las gafas en España pero concretamente con estas marcas y es que cuando Norwick sacó Norwick que era el momento en el que estaba negociando Hawkers con Knockdown y todavía no habían sacado Hawkers la gente de Hawkers, todavía no existía, llama a Norwick. Oye, chicos, ¿qué os parece si nos juntamos? Como esta marca, con Norwick. Entramos, nos quedamos una parte del accionariado y crecemos juntos. Y los de Norwick dijeron: Ni de coña. No. Cagada histórica. <risa> no, <puede ser. risa> el tiempo el tiempo podría, ser, podría ser eso. No sé qué hubiera pasado. ¿eh? Al final de todo esto, eh, hay un momento en el que la compañía unos números espectaculares consiguió números en positivo la primera parte de la compañía, estamos hablando de gente que seguramente, bueno, para mí la, los primeros dos años de la compañía, dos años y medio, han sido, fueron históricos, históricos sin duda por lo que habían llegado a conseguir, y hay un momento en el cual entra en inversión. Que ahí es donde, donde... Cagada histórica número tres. Ahí es donde entra la variable de... Eh, hacemos la, la operación de Maney de Norwick Hawkers. Yo en ese momento hago mucha amistad y mucha relación con Hawkers, porque al final pensar que yo negociaba Norwick... ¿Pero tú qué decís en Norwick? Yo entré en el mes dos y al final, eh, yo cuando entré, es que estamos hablando, tenían 19 años ellos. Tú eras inversor en Norwick. Sí, no tanto inversor, entre, Asesor. Sí, sí, entré en el board directo, en el consejo éramos tres, estábamos tres en el consejo y. Pero eras socio, evidentemente. Sí, 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 era, era socio eh, y entré un poco a la profesionalización de la compañía. No había un CMO, no había estructura, no o había. ¿Eres
1: tú hacía unos años, digamos?
2: Sí, empecé, sí, empecé pues como hubiera empezado yo la startup, eh, como lo hubiera hecho yo, pues con dos personas que me parecían en ese momento. Excel y ahora, ¿eh? o sea, en ese momento me parecieron excelentes y hoy son de mis mejores amigos. y, Tú eres, y el ¿tú sí. eres el Maresma. Sí. Maresma? Sí, el Maresma, sí. Bueno. sí. Entonces, eh, de ahí eh, pasamos directamente a, se hizo la operación de Maney en esa operación de Maney una de las condiciones que yo tenía que pasar a, a Hawkers, porque al final era de los más mayores. Ninguno de ellos había antes estado en una startup, ninguno había levantado inversión, ninguno había negociado un term sheet, ninguno, era todo nuevo es decir eh, al final eh, eh, y facturaban una, una barbaridad no había no, no era una compañía nadie se había planteado los procesos de la compañía no había un CFO ¿tú estabas ver, perdona mi, ¿tú estabas entonces en Bayavers también? yo entonces estaba en Bayavers que fue cuando entra, entra sí. en ese momento entró también eh, Guillermo entonces yo ayudaba a los de ayudaba mucho a la gente de, de Norwick sí. y de ahí fue cuando hay la parte de la operación y me piden que me involucre un poco más en Hawkers y yo entro en el borde Hawkers al final yo hablo con ellos oye tienes que incorporar de da igual eh, déjalo todo y vente entonces dije no coño que yo ahí tengo mi proyecto de mi proyecto de, ahí te das cuenta ¿qué quieres a tu proyecto y cómo lo quieres? Porque económicamente mmm, hubiera ido a Hawkers y hubiera cobrado muchísimo más. Y, y imagínate los, los phantom shares que tienes en una compañía como Hawkers. Eh, o... Pero al final era un planteamiento que era hey, vamos a intentar hacer esto grande y en el proceso en el proceso de profesionalización empezamos pues, a fichar CFO, a fichar recursos humanos. Todo esto a fichar... en Elche. Todo esto en Elche.
1: O sea, tú te ibas moviendo de Barcelona. A Elche? Sí,
2: pero por ejemplo el primer movimiento que se hace es que se abre una oficina en Barcelona ahí yo creo que la cabra tira al monte y les dije oye eh", y abrimos una oficina y además
0: estar en Vallagües podía estar tres horitas en un hotel <ríe> exacto abrimos abrimos <ríe> oficina
2: allí y yo allí empecé a ayudarles mucho en la parte más corporativa les di mucho apoyo en la parte corporativa cuando entra el inversor la negociación del primer contrato es un contrato que eh, eh, lo, lo, lo voy liderando lo voy liderando yo con los abogados pero al final era este punto de, de, de defender. O sea, ahí,
0: ahí se juntan todos los astros el algoritmo de Facebook una gente emprendedora sí, ¿eh? idealista sí. con buenas ideas el patrocinio de gente que te doy un euro por la gafa y tal para haber creado un monstruo sí pero espera que se complica porque este inversor explica un poco o sea no. estábamos hablando de, de nuevo Ray-Ban sí. ¿por qué no es Ray-Ban Hawkers?
2: No, entonces hay un momento en el cual eh, hay un cambio radical y es del 100% de una compañía de cuatro amigos, 25, 25, 25, 25. ¿Los cuatro del Che? Sí, del 100% de una compañía. ¿Después de comparos a vosotros o antes? No, porque el 100%, Saldum, la matriz, era, 20, 25, era de ellos. Sí, sí, sí. Después de este movimiento, hay un movimiento en el cual que entras en tu accionariado a alguien ya y eso cambió totalmente Northwick, Desde, ¿Primero Northwick? No, Northwick había sido comprada Es una adquisición de O sea, que no, no hubo ninguna suerte de eso. acciones ni nada No, hubo Bueno, hubo, hubo El capital de Hawker lo compró, ¿no? Sí, lo compró y luego hubo un acuerdo eh, de parte de venta futura tal y cual ah, Pero de de acciones de Northwick Sí, pero, pero que en ese caso había la, la clave era una operación de M&A donde la matriz compraba eh, la compañía, Northwick Punto bueno. Y hay un momento allí luego de, de, de entrada de dinero, de alguien que te entra dinero, que ahí empiezas ya con un, con un planteamiento y es, en el momento que te entra un euro de fuera, la compañía deja de ser tuya. O sea, ya esto ya no es una decisión que toman entre cuatro, ya tiene que comenzar a entrarse en un punto de expectativas, gestión y tal. Y ahí es donde cambia la película, totalmente, porque del planteamiento de no me gasto más de lo que ingreso, porque no me, no me la del de ingreso A, voy a hacer un plan para ser la compañía número uno del mundo y rápido. Y eso es, eh, vamos a comenzar a meter caña, abrir países, subir producción, comprar muchas más gafas, invertir mucho más en marketing, coger celebrities donde ya no hago acuerdos y ya pago, es decir, una serie de cosas, profesionalizar, es decir, estábamos hablando que el ceo de la compañía antes de entrar a, antes de entrar el inversor el equipo directivo cobraba miseria miseria una compañía que facturaba 25 millones ¿eh? miseria y ganaba cuántos
1: en aquel
2: momento. Yo creo que el primer año, aún metiéndole caña a muchas cosas, el primer año yo creo que el millón y medio lo tenía, lo tenía en caja, aún no optimizando, ¿eh? es decir, tenían dinerito, tenían dinero en caja como para hacer porcentajes inferiores a los de Norwick, porque Norwick con una facturación de tres y medio anual cerramos el año, el último año de vender con 600.000 mil evita positivo. O sea, los márgenes eran muy buenos, pero la gestión, la manera de gestionar en un sitio no era nada que ver con la otra. Era, era mucho menos más
1: profesional Hawkers que Northwick.
2: Era mucho más eficiente Norwick Northwick en términos de, de, de gasto. O sea, habían cosas que en Northwick ni se lo planteaba. Y Hawkers se lo planteaba. De hecho, había un ratio y era eh, que multiplicaban por 10 todo. Todo, ¿eh? ¿Quién? Eh, excepto Hawkers. Hawkers versus Hawkers. a Northwick. Todo, excepto el edita facturación, personal, marketing, tal, era un por diez. Pero porque la gente de él sí era todo nada. Todo o nada O sea, vamos a tope Tenemos dos, invertimos dos Tenemos cuatro, invertimos cuatro O sea, siempre al doble Y eso, en un momento en el que La compañía y los canales lo permitían Pues imaginaos lo que pudo suponer
1: Se fueron más eh, atrevidos Totalmente, ¿no? totalmente Pobre, nada, Mucha hoy.
2: menos abrasión a riesgo Mucha menos Entonces, eh, entraron en la dinámica Y ya entraron en esa dinámica De planteamiento entre inversor Y ahí yo creo que ¿Quién era el inversor? El inversor es un inversor, eh, un inversor extranjero con inversiones muy importantes en España, pero es una persona particular. ¿Venezolano? Sí.
1: Entró un inversor particular. Sí. Esto ha salido en el confidencial y todo tipo de artículos que no sé qué hay de verdad, pero lo que se ha dicho es que eh, ¿Está relacionada con el narcotráfico? No, ¿Qué no, no. No, está re relacionada con el régimen? No, no, no. no. De... En, ese, en ese
2: sentido, una de las cosas, como podéis imaginaros, pues eh, cada uno hace su, su check, ¿no? Eh, yo tengo que reconocer que de todo lo que ha salido de, de, de Inversor, de Alejandro Betancourt yo no he visto nada que sea verdad nada absolutamente nada de hecho empresa
1: tiene, ¿tiene una petrolera tiene negocios petroleros? o sea ¿algún
2: sitio de hecho no, la ellos, la no ellos tienen mucho dinero o sea tienen mucho dinero y tienen muchas inversiones inversiones muy importantes inversiones en petróleo inversiones en electricidad inversiones en startups inversiones en, 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 en bonos inversiones en todo entonces hay una cosa se ha hablado muchísimo muchísimo de hecho hay hay un, una corriente de gente que intenta perjudicarlo mucho porque sí que es verdad que al final como puedes imaginar pues Venezuela hay gente que le está pasando muy mal y lógicamente pues pasa como aquí, ¿no? Que en España también te encuentras que gente que le puede ir muy bien a nivel empresarial le dan le linchan eh, porque le va muy bien y siempre hay ese punto de cómo has conseguido el dinero y lo aquí lo pondría mucho al nivel de, de Florentino Pérez. ¿eh? O sea, a ver, ¿a quién escucháis que hable bien de Florentino? O sea, te pones Florentino Pérez en la sociedad, como lo ha conseguido y el castor y no sé qué y tal y cual. siempre Bueno, hay una... pero Florentino pasa lo mismo con
1: Amancio Ortega, por ejemplo. Lo ¿no? que sea, pero, Para pero, un te, te,
2: te, te, no, pero te he puesto el ejemplo del Florentino porque seguramente por el sector, por la tipología, por lo que esconde detrás, por el Real Madrid y, el, y el, la tribuna y no sé qué y tal y cual, seguramente hay muchas cosas que es ¿realmente creéis que Florentino es un gángster? No estaría Florentino en España siendo un gángster de que habrá cosas, que dentro del mundo empresarial seguramente, eh, segurísimo.
1: Hay unos cuantos gángsters en España.
2: ¿eh? No, no, muchos, pero quiero decir que dentro de, este, de esta concepción que hay, al final te diría, eh, es gente que consigue este, negocios.
0: Este, este Betancourt, dices que es un bolichico.
2: Lo llaman, sí, dicen que es uno. Sí, es como lo nombran, ¿no? Que lo nombran así, pero que al final hay una cosa muy interesante y es la suerte que tenemos hoy en, en España o en Europa es que si mañana entra dinero en tu compañía ya tiene un filtro del banco importantísimo, porque el banco es responsable igual que tú de que entre un dinero que no se, sepa la procedencia y el nivel que hay ahora de control es extremo, o sea, extremo.
0: Esto está perjudicando a la marca.
2: Um, a ver, eh, en parte seguro que hay cosas que pueden perjudicar, en parte no. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es eh, el nivel de gente que llega a leer la noticia, el porcentaje de gente que llega a leer una noticia eh, sensacionalista publicada en un online, es ínfimo con el número de consumidores que tiene la marca. Es que no creo ni que sea el mismo target.
0: O sea, si la marca se ha resentido por eso.
2: No, yo no lo creo que se haya resentido con esto No, no. Sí que se ha invertido? resentido sí que, sí que ha podido ver conflictos Que han, hemos tenido que superar en un momento dado A nivel corporativo ¿eh? Porque quien lee el expansión O quien lee el confidencial Es seguramente un proveedor con el que estás Haciendo un acuerdo, un proveedor con el que tienes Que negociar algo O una línea de crédito con un banco Que ahí es el punto donde puede generar un poquito más mm -hmm. de, de conflicto ¿Cómo que ¿Necesitaba realmente un inversor extranjero? Um, Hawkers tenía dos, dos o sea es un tema de crecimiento ¿no? o sea al final eh, ¿en cuántos mercados quieres
0: estar? o sea los cuatro socios en un momento determinado dicen queremos crecer mucho más rápido sí. queremos ¿En ser Rayban en, en, en nada y aunque ganemos dinero lo queremos hacer ya y sí. para hacerlo ya necesitamos un inversor y queremos vivir tranquilos
2: Queremos vivir. Y esa es otra parte de la
0: historia, ¿eh? cuando aparecieron los Ferraris.
2: Bueno, claro, eh, queremos vivir tranquilos. O sea, un
0: inversor que nos compre el negocio, que nos compre una parte del negocio.
2: Un inversor que comparta nuestra manera de pensar, que comparta nuestra locura, que comparta nuestros objetivos y ambición y que nos permita a todos ser eh, felices y, y vivir. Eh, y comer perdices. Y comer perdices y vivir eh, la película de Hawkers.
1: Pero esto normalmente no va así. O sea, no. Esto, 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 la gente se piensa que va así, pero no, no va así. cuando entra un inversor, no. coge el control de la compañía, eh, firma ciertos contratos, puede acabar mal, ¿no? ¿Cuánto puso este inversor, se sabe?
0: Sí, es público, ¿no? Sí. ¿Cien sí. millones de euros? Sí, ¿100 millones en total, ¿Por qué, sí.
2: ¿Por qué porcentaje de la compañía? No, a porcentaje muy alto ahora, pero también había una parte de secundario una parte de inversión en capital, secundario tal allí todo el mundo hizo, hizo bueno, lo, que, lo que tenía en la cabeza ¿no? lo que pasa es que para mí el gran problema que hubo fue primero expectativas y luego de profesionalización, o sea hay un momento en el que eh, la compañía coge un nivel que tiene que para mí él, él, si tuviera que hacer una crítica es faltó comprender lo complicado que era un modelo como este es decir, la compañía estaba liderada, que me pongo yo en el mismo, en el mismo barco, ¿eh? Eh, por gente que antes no había vendido estas cifras que estaban. hablando. cifras? ¿Cómo
1: evolucionó la facturación?
2: No, la compañía llegó a los, los 50 y largo millones de facturación sin, sin problema. ¿Ganando o perdiendo? Perdiendo. ¿Cuánto? Pues yo creo que en las cuentas finales, yo creo que alrededor de los 15 ¿eh? podría ser.
0: 50 y menos 15. sí. ¿Y esto el inversor qué dice?
2: Bueno, depende, porque es, al final es un plan, ¿no? Eh, si tienes estaba un en plan. plan o
0: sea, esos 50 y eso menos estaban en sí, plan. Sí, pero. Que, pero igual a no menos 15. ¿Esos 50 y menos 15 estaban en
2: plan? Sí, había, bueno, en, aquí, hay, aquí hay un plan. Lo que pasa es que yo creo que aquí comienza, comienza a generarse eh, muchas cosas, ¿no? Mucha, mucha tensión emocional, eh, cierta, al final, cierta, yo creo que cierta desconfianza, eh, la manera de hacer de uno, del otro. Al final se juntaron muchas cosas y al final el, el inversor no es. No, no, no vive en una burbuja. El inversor vivió, vivía la, el tren de vida de uno, del otro, tal. Y
0: Perdóname mi ignorancia. En estos 50 menos 15 está en un único inversor, el bolichico. Sí. ¿Y los cuatro socios? ¿O ya no quedan los cuatro socios?
2: Bueno, ahora... ¿O ahora, siguen los cuatro? No, ahora ha salido en prensa, han salido, han salido los socios. Ya no queda ninguno de ellos. No, alguno queda. No, pero esto ha pasado ahora. Pero, sí.
1: O sea, tú estás explicando que hubo, empezó a haber...
2: No, allí hubo la salida de un socio en la primera entrada de, de. se va uno se va uno y siguen los hace otros hace caja y se va sí, siguen los otros siguen tres sí, siguen creciéndolo ahí también hay otro de los puntos muy importantes y es eh, para mí de los de los eh, errores que cometen los emprendedores al principio de todo yo creo que en Hawkers podríamos hablar que es una de las compañías que todos los errores los ha ido cometiendo y los ha ido superando ¿eh? desde la relación con el inversor la relación entre el equipo piensa que es un equipo un equipo que son todo amigos Sabes que con el riesgo que esto supone pues eh, este,
1: ¿estos problemas empiezan cuando empieza a haber desviaciones en el plan? respecto a lo que se ha vendido el inversor, o simplemente por el tamaño, bueno, porque hay gente yo, que se le sube creo,
2: la cabeza... Yo creo que hay, hay, hay cambios, lógicamente todas las versiones son distintas, ¿no? Para mí es todo un tema de expectativas, ¿eh? yo creo que vas a hacer esto, yo te he dicho que voy a hacer esto, entonces ahí es donde comienza a haber ciertas discrepancias, pero cuando tu compañía necesita dinero y tienes que ir a caer otra vez al inversor, ahí la negociación cambia. Ya una no droga, es una
1: droga, es la droga. Ya no es,
2: yo quiero, no es yo quiero entrar en tu compañía por tanto acepto las reglas del juego, sino que hay un cambio en el que no. Ahora tú quieres que yo siga poniendo y por tanto acepta tú las mías. Entonces, igual que pasaría en cualquier compañía. ¿eh?
1: ¿Y no se fue a buscar a otros inversores, diversificar un poco el, el control digamos, de la compañía? En
2: principio, no, no es una compañía tampoco fácil para que entre otro inversor. ¿eh? No es tan fácil. Por la manera en que se gestiona, por la manera en que había el equipo emprendedor, por la tipología de compañía. Al final hay muchos inversores, muchos, que el riesgo con hockers es, uy, 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 lo veo desde la barrera. Me gustan mucho, son súper simpáticos, el proyecto tal, pero hay un punto de lideraje y de gestión. Yo sí que soy sí. en el consejo. Yo soy en el consejo. Sí.
1: Y te, 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 te sí. he estado muy involucrado en momentos de cambio, ¿no? Sí, es, incluso sí. he sido el CEO de la compañía durante un he tiempo. He estado
2: muy involucrado en el, en el proyecto, en el impasse, en los impasses, en. Al final, eh, hay un momento en el que yo creo que se intenta hacer un, un impasse entre eh, inversor, problema corporativo, y alguien que lo intente solucionar por medio. Y yo pues, tenía relación con las dos partes. Intenté mediar un poco, pero al final eh, todo el mundo defiende sus intereses. Entonces, eh, es como una guerra que no es la tuya. ¿no? Mi planteamiento fue, no es, no es mi guerra. No... no no me aportaba tanto como para poder llegar a plantear, cambiar mi vida y dejarlo todo por, por ir más allá.
1: Acabó por salir todos los socios y todo el equipo ejecutivo, todo el mundo. Sí. ¿Han salido todos? Todo el mundo.
2: Ha cambiado, sí. Ha habido un cambio importante, cambio en la dirección, cambio en el top management, cambio en la filosofía y al final hay un, el socio inversor ha apostado mucho dinero. Y yo creo que tiene todo el derecho de, de, de tomar las decisiones eh, que vea más convenientes. Al final no hace nada que no pueda hacer por el stick que tiene de participaciones. O sea que...
1: ¿Tú sigues ahí como consejero? Sí. ¿Y tienes plan de, o sea, quieres seguir a medio plazo, a largo plazo?
2: Eh... No lo sé. ¿Pero no... es
1: consejero no es socio?
2: Sí, consejero no es socio.
1: Está Curioso
2: esto, ¿no? Sí. Ahora, mi papel con ellos es, eh, lógicamente, apoyarlos en todo lo que puedan necesitar y, y tengo buena relación con, con, lógicamente, el accionista mayoritario y tengo relación con, con la gente que está en el consejo. Es decir, que en un momento eh, tenso, eh, yo creo que soy un... un Llevo una bandera blanca allí que puedo poner en, en algún momento, puedo ap aportar algo.
1: Porque siguen siendo socios los, claro. los fundadores.
2: Bueno, claro. Y están en el al consejo. Alguno de ellos sí, claro. ¿Qué pasará pues, a
0: largo plazo con Jokers
2: No, yo creo que Jokers será comprada por... por, por ¿Cu un...
0: ¿Cuánto factura ahora Hawkers? ¿De qué tamaño de compañía Es que llegó a 50 millones Sí, ahora está?
2: No, 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 lo, no lo sé ahora exactamente porque estoy más desconectado a nivel de números. No lo sé, pero la compañía va creciendo. Y la compañía también ha, ha ido viviendo una de las cosas que, que está viviendo el sector online. Y es que el online es un canal más. No puedes basar tu compañía 100% en el online. Siempre hay excepciones, ¿eh? Pero como marca, como marca... La fuerza que puedes llegar a tener en diversificar en diferentes canales es muy importante. Y te hablo desde el wholesale al offline. Desde el wholesale a tener tu propio punto de venta. Entonces, Hawkers tiene esto. Hawkers está creciendo muchísimo a nivel de puntos de venta. Eh, las tiendas son rentables. ¿Tiene
1: tiendas propias?
2: Sí, sí, sí. Cerca de 60 ahora.
1: ¿Son rentables?
2: Sí. Sí, son rentables. Hay un dato muy interesante. Y es La gente que compra en Hawkers en la tienda un porcentaje altísimo, más de la mayoría no había comprado anteriormente. Entonces, hay veces que, que muchas veces pensamos... no Pues es que, que se ha hecho
1: publicidad masiva, eh o sea, se... Se, es que se ha fact... utilizado Messi para... Sí,
2: piensas, facturamos mucho, tal, nos conoce todo el mundo, eso es lo que tú crees. O el porcentaje de gente que te conoces es muy poca. Por tanto, y también de que te conozcan a que te quieran comprar, muchas veces es quiero tocar el producto, ¿no? Y ese punto de tocar el producto... Es parte de ese crecimiento si quieres llegar a ser masivo y, sobre todo, porque al final hay canales de, hay canales de distribución que, que, por mucho que creamos que el online va creciendo, por supuesto que crece. Pero crece a un ritmo que, hasta que llegue a suplantar en los canales de venta tradicionales, es decir, se venden muchísimas gafas online, pero se venden muchas más offline. Sí. Entonces, al final hay un planteamiento que es, bien que controles un canal digital... Pero controla también el que no es digital y por eso necesitas comenzar a pensar qué necesitan esos canales no digitales para adquirir tu producto y poderlo vender. Y eso empieza desde la producción. La producción, el diseño, la distribución, la política de costes, tu estrategia de marketing porque no puedes ir de estrategia de marketing ya hago un descuento y luego el que me vende el producto el que me compra el producto en la tienda me dice ¿qué estás haciendo con un descuento cuando yo no lo estoy haciendo? es decir que necesitas comenzar a hacer un big picture y pensar hey que la estrategia es omnicanal y no podemos ir trabajando por separado tenemos que hacer una estrategia omnicanal donde toda la compañía sepa que tenemos diferentes canales desde el producto y la producción ¿eh? o sea desde arriba de todo porque pequeñas innovaciones en términos de, de introducir variables en cada uno de los canales, pueden llegar a generarte eh, ser un revulsivo totalmente. Y ahí hay mucha capacidad de, de, de cambiar y de, y de revolucionar. En una compañía que tiene stock, ¿eh? que esta es la gran diferencia.
1: ¿eh? Una curiosidad: ¿cuánto cuesta una campaña con Messi?
2: Depende, es un tema de negociación. Normalmente va, pues hay una parte de, de marketing que se paga y hay una parte de, que muchas veces va variable y tal. Otro lo puedo decir por un tema de confidencialidad del contrato, pero... pero... ¿Tuvo
1: sentido eh, hacer campañas tan, tan
2: bestias para hockey? Sí, sobre todo porque yo creo que lo, el sentido lo adquieres dependiendo del roi que busques, ¿no? Es decir, cuando una marca coge al mejor jugador del mundo y lo pone como imagen... Hostia, yo creo que la credibilidad que tiene es espectacular. Jo, eso está vendiendo en China. Claro, eh, Messi en China es Dios. Pues imagínate, ¿no? Entrar en un país con una cara como la de Messi. Pues eso tiene, tiene una fuerza espectacular. Entonces, en ese sentido, al final te lo planteas, tienes que plantearte cuál es el... el lo pondría al mismo nivel de... Eh, ¿Te sale rentable una campaña de televisión?
0: Hombre, yo creo que tener a Messi en una campaña de este tipo es un lujo, pero es un lujo para facturar mil millones. Depende. De, dependiendo si te, si dependiendo puede dar el crecimiento es una bala es una bala hay que importante. capitalizar mucho un lujo sí de pero,
2: que, pero que al final te permite te, te permite a te teria una pregunta ¿eh? ¿Ehm, vendes en china quieres entrar en el centro comercial número uno de china online que seguramente en un día mmm, Puedes vender... Bueno, es caro, mil millones sí, a, eso eh, pero, a, eso, a eso voy No, no, pero lo que me refiero es Puedes, puedes vender en un día La capacidad de producción que no tienes o sea, te, ¿y cómo lo haces para entrar allí En medio de miles de proveedores y tal? Pues seguramente la entrada de Messi es justo lo que te claro. quiero decir Que cuando tienes una apuesta tan grande Pero que es el huevo la gallina, ¿sabes? Al final tienes ese punto Tiene que ir acompañado
0: Quiero decir sí. que cuando te marcas una cosa así Tienes que tener un objetivo muy grande para mí, objetivo ser...
2: para mí el planteamiento es... No cojas algo y luego miras qué haces, sino cógete un plan completo no, y no, este el, 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 puede ser el eso, principio. Exacto, no digo sí, que
0: no a lo de Messi, sí, que sí, decir, sí. pero claro, tienes que tener un plan muy, te, tremendamente ambicioso para ser capaz de, 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 de capitalizar eso. Yo he, tenido, yo he hecho campaña, decías, en mi anterior empresa, en Order, yo he tenido al mejor jugador de fútbol americano, o sea, haciendo patrocinio de mi, de, de mi empresa, es que facturaba otros 1.500 millones. Yeah. Claro, eh. eso lo haces porque tienes un objetivo muy grande. Ya. Yeah. No lo haces para facturar 20 millones. Hostia, lo que pasa eso no es, cojo a Messi.
2: No, no, está, está claro. Lo que pasa es que tienes ahí una variable también que, que muchas veces... Bueno, que eso es un tema que te Pero da... Hay la. hay que
0: saber capitalizar no, eso. No, que hay
2: un tema que te da la experiencia totalmente y ese es uno de los puntos, ¿no? Que yo creo que con el tiempo eh, y con gente gente que ha vivido esto anteriormente que ha sabido de, oye, una cosa está muy bien el patrocinio, me traes un contrato y está muy bien, tenemos una cifra, perfecto. ¿Me puedes explicar... Cuáles son las activaciones que vamos a hacer con esto. Y ese es el punto que seguramente compañías con mucha experiencia no te aceptan un patrocinio, sino va con un plan de activación eh, posterior, sin duda.
1: Para acabar el, el, el podcast doble. <risa> eh, Cristian Rodríguez, aparte de sus negocios y tal, ¿qué más ha hecho y qué más va a hacer? O sea, ¿a qué, a qué te vas a dedicar en el futuro?
2: Pues es una buena, es una buena pregunta. Es pues invertido eh, también. Sí, he hecho, alguna, he hecho alguna cosita. Lo que pasa es que yo, lo, lo, al final, eh, mi teoría eh, es eh, no vales para todo. Yo creo que todo el mundo puede tener un, una propuesta de valor ¿no? e intentar llevarla, llevarla al extremo. En mi caso, tengo la suerte de de entender o de pasármelo muy bien en las etapas incipientes de los negocios, en la de detectar ciertos negocios, en entender cuáles son los primeros pasos a dar esos negocios. Y a mí me gustaría, eh, mi sueño lógicamente es hacer muy grande Viagos, es decir, ese caso de éxito de compañía que hoy estamos en más de 20 países, que estamos abriendo una oficina afuera. O sea, ahora yo me lo estoy pasando muy bien. Por tanto, es hacer crecer la compañía que si a mí me dices dónde crees que puedes estar dos años yo te diría creo que vaya pues puede estar vendiendo en la gran mayoría de países y, y, y que puedas ir reservar tres horas en cualquier hotel del mundo creemos en eso y de hecho nuestros inversores creen también un poco en eso y luego por otro lado aprovechar esa capacidad de conocimiento del mercado para intentar sacar eh, proyectos intentar involucrarme en algunos proyectos de manera parcial no total porque también he aprendido que el foco es clave eh, y he aprendido que seguramente la clave es rodearme de gente muy buena, donde seguramente hay gente que es muy buena ejecutora, que es muy buena es muy ordenada, muy planificada. Y cuando haces un match de, oye, ¿qué te parece este concepto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Alguien que lo lidera, es decir, ahí yo creo que me lo podría pasar muy bien. Cristian,
0: eh, normalmente se pregunta siempre al emprendedor cuál es el consejo que darías a otros emprendedores. ¿no? Eh, pero, ¿cuál sería el mayor error que has cometido eh, que, que podrías compartir con todos nosotros con, con, con una persona que, sí. acaba de que va a empezar a emprender
2: mira parece muy, muy, muy demasiado genérico ¿no? pero para mí hay un tema de mmm, la gestión de expectativas gestionar expectativas sí 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 en, en, todos los, en todos los aspectos. En la vida, ¿eh? Sí, no, no, total, ¿eh? Y entro en el, pero hay un punto en el cual, eh, si empiezas con una gestión de expectativas... Sí, con, ¿Con los inversores? Con todos, con todos, ¿no? Pero incluso con los inversores, con, ¿Con, tu, equipo de con trabajo? tu equipo, con al final hay cosas y es un tema de gestionar expectativas de todos. Eh, pero al mismo de, tiempo crearlas que, ¿no? Hay no, que crearlas, no. crearlas pero crearlas con esa capa de realismo ¿no? no cortoplacista porque al final hay un tema donde oye primero gestionar las expectativas del proyecto que estás empezando porque al final hay una cosa no es que esto me gestionan las expectativas que van a ser tres meses de pizzas, de pasármelo bien, de tal, pero luego al mes tres me entra pasta y ya estoy tranquilo y tal. Ya estás, la, la estás cagando porque en el mes cuatro no vas a tener la pasta, no te sirven las cosas, sufres. Entonces, para mí es un tema de gestión de expectativas que lo, lo, lo llevaría al, al punto de intentar ser realista y ser consciente que es una bomba emocional. Y al final entras en esta dinámica de te juntas con un equipo en la mesa donde todo el mundo empieza contigo, donde sabes perfectamente que es el mejor equipo en el minuto uno pero no en el minuto 3 es que no lo es. Y lo tienes que saber en el minuto uno. Y no puedes vender que vamos a cambiar el mundo porque cuando te entre dinero, cuando la compañía tenga que crecer, el tío que tienes delante no ha hecho nunca lo que tiene que hacer tu compañía. Y si tú quieres ir a lo seguro, tienes que coger a alguien que haya hecho eso. Por donde ya sabes que ahí tienes una gestión de, hey, que puede ser un problema emocional muy importante, que a lo mejor te peleas con un inversor y te da igual, pero que una de las personas que lleva contigo dos años en la compañía se ha dejado la vida por ti tiene que coger y e irse la compañía el partido cambia ¿eh? totalmente el partido entonces, cambia Cristo. pero tú sigues entonces eh, para mí hay un punto que para mí es la, lo más complicado para el emprendedor es la gestión emocional y creo que es ahí donde hay que trabajar un emprendedor con inteligencia emocional con, una buen, con un buen trabajo allí sabe gestionar inversores sabe gestionar equipos sabe gestionar proveedores sabe gestionar perfectamente para mí esa es la, 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 la parte más importante si no lo pasas mal y ves emprendedores que lo pasan muy mal yo conozco emprendedores que sufren y al final sufren y te sientes. yo me he sentado en consejos que veo emprendedor sufriendo y pienso, vaya pedazo de cabrón este inversor, tío. ¿Quieres hacer el favor de, hey, qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, porque al final pasa eso. Yo creo que ahí tenemos que intentar dar esa capita que estamos llegando. Yo creo que el ecosistema, lo, lo pienso sinceramente, está llegando a un punto de sofisticación donde cada vez hay más complicidad y cada vez se entiende que esto no es fácil. Y como no es fácil, hay que poner todo el mundo en su parte. Cristian,
1: muchas gracias. A vosotros. Eh, realmente una historia muy interesante, ha dado para mucho y daría para más. <risa> Un eh,
2: placer. Pero
1: seguiremos, seguiremos conectando periódicamente.
2: Gracias a vosotros. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.